0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor İlhan Tekeli'yi dinlemeye devam ediyoruz. Biz bir süredir Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyetin ilk döneminde mimari koruma ve planlama alanında yapılanları konuşmaktayız. Bu akşam devamını dinleyeceğiniz program dizisinde ise İlhan Tekeli ile birlikte yeni Cumhuriyetin kentlere, kentliliğe ve planlama disiplinine yaklaşımını burada getirdiği yenilikleri ve hamleleri konuşuyorduk. Hocamız bize yeni cumhuriyetin planlama anlayışının nasıl dönüştüğünü, nasıl geliştiğini, nasıl evrildiğini ve özellikle de Ankara kentinin planlanışının arka planındaki kritik noktaları, görüşleri ve etkileşimleri anlatmaktaydı. Geçen programın sonunda da söylediğimiz gibi İlhan Tekeli'nin bu çok özgün anlatısını biz bir programın süresine sığdıramadığımız için tefrika haline getirdik. Eğer geçen programı kaçırdıysanız açık radyonun podcast'lerinden dinleyebilirsiniz. Bu akşamki programla birlikte dinlenebilir ve bu akşam da Geçen programda kaldığımız yerden birkaç cümle geriden alarak sözü yeniden konuğumuz İlhan Tekeli'ye bırakıyoruz.
0: 1924 yılında Ankara'nın eski yerleşik dokusunun planını yaptırıyorlar. İstimlak edilen bu yeni alanında planını Löhler'e yaptırıyorlar. Bu bizim cumhuriyetin başındaki işte kuleli köşkler vesaire, Yakup Kadri'nin e, anlattığı doku, yani böyle bir tam ne olduğu belli olmayan ve insanların e, Yakup Kadri ile farkının yadırgadıkları bir yeni şehir doğmaya başlıyor. Aslında,
1: bu bir planla oluyor öyle mi? Yani Löhler'in planı ne
0: Tabi Tabii tabii yaptım. 25'te Löhler'in planına göre oluyor. Löhler'in 25'te Yenişehir için yaptığı plana göre oluyor bu. Aslında Löhler'in 24'te yaptığı plana göre de eski alanda bir şeyler yapılmak isteniyor ama Löhler eski plan dokusunu hiç hesaba katmadığı ve Kesip biçtiği içinde o uygulanamıyor. Böyle bir durum var.
1: Ya benimsenmiyor. Yani tarihi dokuya müdahalesi benimsenmiyor aslında, değil mi? Hayır, öyle? şimdi
0: yeni, şimdi burada tarihi doku meselesi yeni şehrin kurulmasıyla tarihi doku tahrip olmaktan kurtuluyor. Hı -hı. Çünkü aslında mecliste eski Ankaralılar. 583 sayılı yasa çıkarken kavga veriyorlar. Yeni şehir olmasın. Şehir eski kent üstünde oluşsun diye uğraşıyorlar ki kendi malları, mülkleri değer kazansın.
1: Çünkü evet. o zaman tarihi değil orası. Zaten yaşadıkları yer değil mi?
0: Yaşadıkları evet. yer. Yaşadıkları evet. yer. Ama o alanı esas değer artışının olacağı alan haline getirme. Halbuki şöyle bir şey oluyor. Mustafa Kemal Çankaya'da bağ evine yerleşince Ankara'nın gelişme aksı belirleniyor. Hı hı. Ulus Çankaya diye. Hı. Ve yeni şehir onun etrafında oluşmaya başlıyor bir uca kadar. Şimdi bu gelişmeler olurken 27 yılı bir dönüm noktası onu kurmamız gerekiyor ve Mustafa Kemal'e bakış açımız da değişecek bu noktayı kurduğumuzda. Şimdi düşününüz ki bir ulus devlet kuruyor Cumhuriyet ve bir mimarlık akımı var ulusal mimari diye. Ve onların temsilcileri Mimar Vedat, Mimar Kemalettin, Monceri, Ankara'ya geliyorlar, iş yapmaya başlıyorlar ve o tarih yani ulustan bu aksa doğru o binalar akmaya başlıyor. Şimdi burada çok önemli bir dönüşüm var. 1927 yılında Mustafa Kemal birinci ulusal Mimariyi reddediyor
1: hı
0: hı. ve modern mimar olarak Egli'yi çağırıyorlar.
1: Bunu böyle yazılı bir şey var mı bu konuda? Yani hani ne, nasıl bir konuşma geçiyor, ne oluyor? Bir, Yoksa... bir
0: mimar var anlatacak mi?
1: Peki Evet. Egli'yi çağırıyor, evet.
0: <gülüyor> e Egli. Ve mimar kemaletti de şimdi Gazi Eğitim olarak yapılan binayı. Tasarlamış, birinci Ulusal Mimari stilinde Egli gelince tren istasyonundan Mimar Kemalettin karşılıyor. Ve Mimar Kemalettin'le beraber Marif Vekili'nin odasına gidiyorlar. Marif Vekili bu Cumhuriyet yani 29 Ekim civarında olan bir şey. Oraya gidiyorlar Mimar Kemalettin'in yaptığı ...Planı Egli'ye gösteriyor.
1: Bu ve ne planı?
0: Gazi Eğitim var ya... ...Gazi Eğitim o onun... ...binasının planı.
1: Ha, tamam.
0: Gazi Eğitim kurulacak... ...daha kurulmamış... ...onun binası. Şimdi bu binayı... ...tasarlamış, daha yapılmamış... ...ama ulusal mimari... ...üstünden tasarlamış... ...Mustafa Kemal de... ...düşüncesini değiştirmiş... ...ve şey yapmış... Demiş ki modern mimari olacak. Şimdi modern mimari olsun olmasın herhalde orada tartışma oluyor. Ve mimar Kemalettin odayı terk ediyor ağlamaklı bir şekilde. Mehmet Emin Yurdakul'un odasına gidiyor. Ve işte yakınıyor. Belki de ağlıyor. Böyle bir durum. O gün Cumhuriyet Balosu var. Cumhuriyet Balosu'na Egli'yi götürüyorlar. Mustafa Kemal Egli'yi görünce konuşuyor diyor ki o bina şey mi diyor, modern bina mı diyor. Şimdi Egli ona diyor ki evet diyor ama yani biz e, mimar Kemalettin'le çalışıp onu modern hale getiririz diyor. Mustafa Kemal diyor ki ben sana onu sormadım diyor. Modern mi o bina değil mi diyor. Ve ondan sonra Türkiye'de Ulusal birinci ulusal mimari defteri kapanıyor. Şimdi bu defterin niye kapandığı Mustafa Kemal'in bu modern mimari bilgisini nereden aldığını bilmiyoruz.
1: Peki bizim Yansen ne zaman sahneye çıkıyor hocam? Evet.
0: Ha, dur şimdi gelecek bekle 27'sinde gelecek. 27'ye niye geldik? 27'de geliyor. O, bu anlatacağım dönüşümün bir parçası. Ama bu dönüşümü hmm. anlamadan onu anlayamayız. Niye bu modern mimariye geçiyor? Bunu anlamak için şeye bakmak gerekiyor. 1926'da Türkiye medeni kanunu kabul ediyor. Medeni kanun İsviçre. şu, İsviçre'den olduğu gibi alınıyor. Hmm. Burada bir sentez yok. Radikal bir modernitenin Kanunu yaşam biçimi neyi kaldırıyor mecelleyi kaldırıyor mecelle ise Cevdet Paşa'nın yaptığı sentezci bir yaşa İslam hukukuyla modern hukuku Avrupa hukukunu birleştiren bir yasa bunu reddediyor. Şimdi biz Mustafa Kemal'i konuşurken 27'deki dönüşümü vurgulamıyoruz. Bütün bu kutlamalarda 22'den itibaren Mustafa Kemal 38'e kadar tek çizgi. Öyle değil. Mustafa Kemal 23-24'te sentezci. Sentezci dediğim Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak formülü içinde konuşuyor. 25'te Ziya Gökalp. Türkçülüğün esaslarını yazdığında ona yüz vermiyor. Mustafa Kemal 26'da da bu sentezci düşünceyi tümüyle reddediyor ve radikal moderniteye geçiyor. Radikal moderniteye geçtikten sonra arka arkaya devrimler gelecek. Harf devrimi bilmem ne bilmem ne. Yani bir sürü şey gelecek. Tarihe bakış açıları hepsi değişecek. Şimdi bu 27 yılında Ankara'da Löhler'in yaptığı eski şehir ve yeni şehir için ve ikisini de birleştirilerek tek plan haline getirilmiş bir plan varken yarışma açıyor. Yarışma açıyor ve bu yarışmaya üç kişi davet ediliyor. Sınırlı bir yarışma. Şeyden Berlin'den Berlin'in planını yapan Yansen ve sağlık meselesiyle ilgili bir plancı olan Bix ve Fransız baş mimarı Jocelyn çağrılıyor ve 27 yılında açılan yarışmayı şey kazanıyor. Jansen kazanıyor. Jansen'in kazanması şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Jocelyn'in planı Fransız usulü plan yani İzmir'deki uygulanan İzmir planlamasıyla aynı ekolden ama çok pahalı, çok yol var. Halbuki Yansen az yolla daha ucuz, Türkiye'nin bütçesine daha uygun bir plan yapıyor. Ve Yansen meselesi ortaya çıkınca hemen tabii şöyle bir şey var. Yansen Mustafa Kemal'le konuşmasında söylediği bir şey var. Diyor ki, siz bu planı uygulayacak kadar güçlü müsünüz diye bir şey soruyor. Hı hı. Ve Mustafa Kemal de kızıyor. <gülüyor> Halbuki onun söylemek istediği bu arsa meselesi. Sonra bir hikaye anlatacağım, bir anekdot anlatacağım bu konuda bakanlıklar sitesiyle ilgili. Şimdi Ankara İmar Müdürlüğü kuruluyor ve imar müdürlüğü artık belediye değil doğrudan bakanlar kuruluna bağlı İçişleri Bakanlığı kanalıyla çok güçlü yetkilere sahip bir planlama yetkileri veriliyor ve Yansen de planını 1932'ye kadar yapıyor. Ama bu plan yapılırken Yansen planı suçlanır. Yani Küçük yapmış planı şehir tabii daha hızlı büyüyor. Yan sene yarışma başında yarışma koşulu olarak 300 bin rakamı veriliyor. O rakamına göre planlıyor. Ama o 300 bin rakamı dediğin verildiği zaman Ankara'nın nüfusunun dört misli. Hı. Dört misli bir rakam. Ama şehir yüzde altı hızla büyümeye başlıyor. Yılda yüzde altı hızla büyümeye başlıyor ve ona hakim olmak çok zor ve burada bu aks oluşmaya başlayınca bu aksın üstünde temel merkez bir ulus ve 27'den itibaren bir şeyi daha görüyoruz. Heykeller dikilmeye baş. Daha önce heykel yok. 26, 27, 20, 30 işte ulustaki o heykel, e, zafer meydanındaki heykel. Daha sonra 30'larda güven anıtı. Şimdi bu heykelin girmesi de radikal modernitenin bir parçası.
1: Peki hocam burada bir araya girelim, sorumuzu sıkıştıralım. Kültür varlıkları dediğimiz bugün eski yapılara, tarihi dokuya bu planlar içindeki yaklaşım nedir? E, Yansen başka kentlerde de planlar yapıyor herhalde. Tamam. O mevcut olana yaklaşım nasıl?
0: Tabii. Şimdi... Burada bu soruyu sorarsanız esas yanıtı vermemiş olacağım.
1: Tamam. Esas
0: yanı yapsatçıyı çıkartmam lazım piyasaya. Evet. Bu, bu yapsatçı meselesini konuşmadan bunu konuşmamak gerekir. Peki. Peki. Devam edelim.
1: Yapsatçılar her zaman var.
0: Hayır yok. Şey sonrasında. İkinci dünya savaşı evet. hı hı. Kaka anunu vesaire meseleleri çıkmadan bu Yapsatçı ortaya çıkamıyor. O ayrı bir konu, onu konuşmamız lazım. Öteki soru esas yıkıcı faktör yapsatçı. O niye hı hı. doğuyor? Onu anlamadan şu yıktı da bu yıkmadı, bilmem ne kanunda bu madde var meselesi değil. Temel bir yıkıcılık inşa ediyorsun. Hı hı. Evet, şimdi devam edelim ötekine. Hı. Şimdi Ankara. Oluşmaya başlıyor ve bu yeni şehir birden milletvekilleri tarafından parselleniyor. Apsa fiyatları çok yüksek. Hmm. Ve bakanlıklar sitesi yapılacak Yansen planının üstünde. Hozmeister'e plan yaptırılıyor. İnönü de bütçeye bir para koyuyor. Ama o parayla istimlak edilemiyor artık orası. Çünkü... O milletvekillerinin elinde ve çok pahalı. İsmet Paşa gidiyor Mustafa Kemal'e diyor ki senin adamların dolayısıyla biz bunu yapamıyoruz diyor. Bakanlıklar sitesini Mustafa Kemal topluyor bunları bütün milletvekillerini. Orada arsası olanları diyor ki İsmet Paşa'nın bütçesinde 100 bin lira var buraları istimlak edecek kimse de mahkemede davaya gitmeyecek ve açılıyor. ama kentin imarı yapılabilir olmaktan çıkıyor ve yan sene kendi planını ihlal ettiriyorlar. Bahçeli evler böyle bir olaydır. Ama bunların detaylarına girmeyeceğim. Ya ona
1: gelmeden önce işte aslında bu çok önemli. Onu birazdan soracaktık. Yani şu Herman Yansen'in Bakışı neydi yani onun şehre...
0: Şimdi Hermen Jansen ya... çok deneyimli ve tecrübeli bir plancı ve yaptığı planı iki ayrı modern bakış açısıyla ele alıyor. Bir taraftan şeyi alıyor, Ebenezer Howard'ın şehir kavramından etkileniyor. Sonra planın parçası olarak değil daha sonra yaptığı bahçeli kentlerini bahçeli bahçeli Bahçe makinsi, de zaten isminde var bahçeli şeyi o etkiyi yeşille bütünleşmiş küçük komüniteler meselesi kafasında var onu uygulamaya. Öbür taraftan da e, Camilo Sde'nin 1898'deki çıkan kitabındaki anlayışa sahip tarihi kentler problemine duyarlı. Ve onun için Yansen'in planı Löhler'in planından daha duyarlı bir plan. Löhler'in planı hiç düşünmeyen bir plan. Zaten o zaman şehircilik kitapları var. İlk şehircilik kitapları tercüme edilmeye başlıyor. 1927'de Refik Fenmen bir de bir kitap yayınlıyor. Falan onlar hem modern ara, arabaya uygun planlar ama tabii onu eski dokunun içine koyduğum zaman çözülmüyor iş. Şimdi bizim bu Yansel planı Türkiye'nin şehircilik problemine bakışını yeniden formülü ediyor. Hı, i̇şte bunu bu anlatıyor. Bu formülasyon 1930 yılında çıkan iki önemli yasayla ilgili. Bunlardan birisi 1580 sayılı belediyeler yasası, diğeri 1593 sayılı umumi hıfzı Sıha kanunu. Cumhuriyet, kent problemine bir, sağlık problemi olarak bakıyor. Ve bu iki yasa birbirini tamamlayıcı ve iki yasa da bir çeşit planlama zorunluluğunu getiriyor. Belirli büyüklüğün üstünde, birisi 5000'in üstünde, diğeri ise binin üstünde kentlere plan yapma zorunluluğu getiriyor. Birden Türkiye'nin bütün kentlerinin planlanması gibi ama bu planlama yangın yeri planlaması değil. Kentin tümünün planlaması ve 1933'te 2290 sayılı Yapı Yollar Kanunu çıkıyor. Bu kanun Ebniye Kanunu'nu değiştiriyor ve çok detaylı bir kanun, yönetmelik düzeyinde detay içeren bir kanun. Bir anlamda ben bu üç kanunu Cumhuriyet'in gördüğü, Kent konusunda gördüğü meşruiyet, yeni meşruiyet çerçevesi diye düşünüyorum. Burada evet. bir şanssızlık var. Yani 30 kanun çıktığında dünya krizi var, büyük ekonomik kriz var. Türkiye'nin de o krizden çok etkilenmiş, işte kriz içinde Mustafa Kemal'i 3 aylık, o yeni ideoloji oluşturma seyahatine çıkıyor. Böyle bir ortamda bu kanunların tamamlayıcısı olacak bir dördüncü kanun çıkmıyor. O kanun belediye gelirlerini artıracak kanun. O kanun çıkmıyor kriz içinde ve böyle bu iş devam ediyor. Fakat Türkiye'nin kent planlama hüneri, Artık harita mühendisleri elinden çıkıp mimarların hüner kategorisi içine girmeye başlıyor. Bunun için de Türkiye'de bu belediyelere plan yapılacak, plancı lazım. Burada iki yaklaşım kullanıyorlar. Birisi Türkiye'ye gelmiş, Frost gibi, Jansen gibi plancılara başka kentlerin planlamasını veriyorlar. Prosta Bursa ve çevresindeki kentleri veriyorlar. Yansene de Adana, Mersin, Ceyhan falan gibi güneydeki bir aksı veriyorlar. Şimdi burada Yansen bir yazı yazıyor. Belediyeler dergisine o zaman çıkan bu Fransız planlarının aleyhine bir yazı yazıyor. Diyor ki çünkü Çukurova da daha önce o kentlere Fransızların işgali sırasında yapılmış planlar var. Fransız usulü planlar o planların yollarının miktarıyla kendi yaptığı planların yollarının miktarını karşılaştırıyor. Ve diyor ki bak benimki ne kadar az yolla ben bu işi çözüyorum diyor.
1: Masraf değil mi?
0: yol tabii. tabii bakım da bakımı da şeyde. Doksiadisen İslam'a aldat için yaptığı planda büyük yollar var. O kadar bağlıya çıkıyor ki iki yoldan birini yapıyorlar. Grid sistem birini atlayarak yapıyorlardı. <gülüyor> o masrafı karşılayabilmek için yol önemli. Şeyde de İzmir planında da bundan görüş alıyorlar. O da diyor ki ya bunu berbat etmişler Fransızlar diyor. Kendisinin bir önerisini yapıyor Atatürk heykelinin dikildiği zaman. Şimdi birden buradan sizi şeye getireceğim. Bir şey daha söylemem lazım. Aslında Yansen planının uygulanması işte ana aks, ulus çankaya aksı, temel aks ve 1940'lardan itibaren bu aksa bir ikinci aks açılıyor. O aks hipodrom, hipodromun önündeki geçit meydanı ve onun arkasındaki spor alanı Viola Viet diye yaptırılıyor bunlar. Bunlar hep 40'tan sonra ve İsmet Paşa döneminde ve bir ikinci aks açılıyor. Bu ikinci aks ucunda da Gençlik Parkı var. Gençlik Parkı'nı aslında Yansen planlıyor ve büyük bir göl olan Ankara'nın deniz özlemini karşılayacak bir plan yapıyor. Ama bu planı uygulamıyorlar. Ona benzer bir planı uyguluyorlar. Türkiye'de olan başka bir yabancı yapılar ve zaten 38'de de Ankara Vali ve Belediye Reisi Nevzat Doğan Yansen'le takışma halinde ve Yansen'in 38'de Atatürk öldüğü zaman onun da mukavelesi bitiyor. Artık Türkiye'de yetişti bilancı diye yenilemiyorlar. Yansen evleniyor ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye dünyadaki olduğu gibi bir emrivaki halinde büyük bir kentleşme yaş. Bu kentleşme, demin sözüne etmiştim, Ankara yüzde altı büyüyordu. Ve uh -huh. Türkiye Ankara ile başa çıkamıyordu. Ve bütün kentler yüzde altı büyümeye başlıyor. Ve bu, bunun kentleşme problemini çözeceksin. Büyük göç geliyor, gelen kişiler yorganını sırtına sarmış gelmiş ve bununla başa çıkacaksın.
1: Burada konuğumuz Profesör İlhan Tekeli'nin sözlerine bir kez daha ara veriyoruz. Ama söyleşimiz henüz bitmedi. Dedik ya tefrika halinde olacak diye. Gelecek programda son bölümü dinlemek üzere bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.